0: Der SaaS-Zirkus, heute zu Gast in Berlin beim Co-Founder und CEO von Optilize, Martin Twellmayer.
1: Die wichtigsten Leads kommen häufig über diese äh, Partner. Plus, auch wenn du im Sales-Prozess bist, hilft es ja, mit dem ähm, partner den richtigen Kontakt auf Seiten des Partners zu ähm, zu suchen, um dann zu gucken, okay, welche Probleme können wir da adressieren, seht ihr das auch und wir arbeiten dann auch sehr eng mit unseren Partnern überhaupt in diesem ganzen Sales-Prozess schon zusammen, genauso, äh, wenn wir in der Bestandskundenbetreuung sind, auch da enger Kontakt, ähm, denn du kannst das Thema immer nur übergreifend betrachten, daher ähm, sowohl auf der Lead-Generation-Seite ist das unser wichtigster Kanal, ähm, als auch dann in der Betreuung später, haben wir, haben wir super, super Partnerschaften und es macht eine Menge Spaß, mit diesen Unternehmen zusammenzuarbeiten.
0: Sehr spannender Pott mit Martin von Optilize. Er hat uns erklärt, wie man ein bis dato Nicht-SaaS-Modell über Zeit in ein sas modell transferiert. Er hat uns spannende Tipps gegeben, wie sie von Mid-Market-zu-Enterprise-Selling gegangen sind und was da zu beachten ist. Und wir haben ganz viel gesprochen über Partnerships. Wie setze ich Partnerships effizient auf? Was ist zu beachten? Wie baue ich eine Inzentivierungsstruktur? Das alles und noch viel mehr hört ihr in den nächsten 50 Minuten mit Martin Twellmeier und mit mir Julius Göllner. Viel Spaß!
1: Artist on Air Der SaaS-Podcast für den deutschsprachigen Raum. Wertvolle Tipps, von Erfolgreichen Gründern, Top-Investoren und führenden Industriepartnern, die euch bei der Skalierung eures Unternehmens schnell und unkompliziert weiterhelfen. Zusammengestellt von Janis Bandorski, Julius Göllner und Matthias Ernst.
0: Hallo, ihr Lieben, kurz in eigener Sache: Mittlerweile haben wir acht Folgen im Kasten und wir würden uns super freuen über Feedback von euch. Gerne an juliusartist.net. Freuen uns über Bewertungen im Shop, Podcast Shop eurer Wahl und natürlich auch übers Teilen und Sharen und Versenden an Leute, für die der Podcast gegebenenfalls auch spannend und interessant sein könnte. Vielen, vielen Dank dafür. Freuen uns auf eure Meinungen und wünschen euch einen sonnigen Tag und viel Spaß beim Hören. Ciao. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Artist on Air. Martin, ich grüße dich und schönen guten Morgen.
1: Moin Julius, freut mich sehr, hier zu sein heute.
0: Ich glaube, ich kenne dich ja schon ein bisschen länger, aber viele der Zuhörer kenne ich vielleicht noch nicht. Deswegen sag doch mal kurz, was, wer bist du und was macht ihr bei Optilize?
1: Gerne, ja. Wer ja, bin ich Martin, äh, Gründer, Geschäftsführer von Optilize, macht das Ganze jetzt seit äh, rund sieben Jahren, äh, bin vor acht, neun Jahren in der Startup-Szene in Berlin gelandet, äh, war erst äh, mit zwei Freunden gemeinsam bei Rocket Internet äh, habe dort Spaceways aufgebaut, ein on demand stores äh, startup ähm, das ein Jahr gemacht, bin danach für ein halbes Jahr zu Auto1 als VP Finance gegangen und dann vor sieben Jahren Optilize gegründet. Ähm, mit Optilize sind wir heute äh, Europas führende Direct-Mail-Automation-Plattform und mit Direct-Mail meine ich wirklich physische Mailings, also Briefe und Postkarten. Ähm, warum ist das so spannend? Das ist ein total vernachlässigter Kanal, ähm, den du aber, indem du ihn mit äh, Marketing-Automation-Systemen wie Salesforce-Marketing-Cloud, Emasis, SAP, äh, Cross-Engage oder äh, Ähnlichem verbindest in den digitalen Marketing-Mix integrieren kannst und auch genauso wie einen digitalen Kanal steuern kannst, Ähm, deshalb auch unterschätzt, weil es ist ein Markt, in dem allein in Deutschland im Jahr 8 Milliarden Euro ausgegeben werden, die aber noch historisch sage ich sehr unoptimiert sind. Ja, also ist jetzt auch kein kleiner Betrag und wenn du äh, wenn du dir so Marktstudien anguckst, dann tauchen da sogar äh, Radiowerbung und Kinowerbung auf. Aber Direct Mail taucht nicht auf und bei den beiden anderen reden wir bei Ausgaben unter einer Milliarde Euro. Ja, deswegen, du findest nicht mal Marktstudium. Aber äh, spannender Kanal und wir bringen den Unternehmen bei, wie sie oder unterstützen sie dabei, diesen Kanal als Performance-Marketing-Kanal im digitalen Marketing-Mix mitzusteuern.
0: Jetzt fragen sich die Leute natürlich, was was macht der Gölner da wieder? Ist doch ein SaaS-Podcast und der Martin macht Direct Mailing. Wie passt denn das zusammen?
1: Ja, ich habe ja auch bewusst gesagt, Direct Mail Automation, das heißt, wir sind am Ende eine Software. Ähm, Mhm. Wir integrieren uns in diese Marketing-Systeme, je nach System, innerhalb weniger Klicks und ermöglichen es dir, diesen Kanal neben den anderen ähm, Kanälen wie E-Mail, Display, Social zu steuern. Wir drucken natürlich nicht selber. Das heißt, wir haben in Deutschland ähm, aktuell sechs Partner-Druckereien, sind aber auch äh, europaweit vertreten, mittlerweile auch in äh, Australien, äh, Neuseeland und Kanada lokal mit Druckereien unterwegs. Das heißt, wir sind schon verantwortlich, die Daten zu übernehmen, zu optimieren und ähm, dann an Druckereien zu übergeben, übernehmen den gesamten Prozess, sind aber am Ende eine Marketing-Software, um das Mhm. Thema Direct Mail performancebasiert auszuspielen.
0: Das heißt, vom Pricing her kann ich mir vorstellen, habt ihr sozusagen äh, zur Nutzung eurer Software äh, eine, eine Basiskomponente, ein klassisches SaaS-Pricing wahrscheinlich, und dann für das Ausspielen von Kampagnen über eure Partner sozusagen einen Variablen-Fee je nach Kampagnengröße, äh, Anlass, Komplexität und so weiter?
1: Exakt. Da habe ich nichts zu tun. (lacht) Sehr schön beschrieben.
0: Kann ich anfangen als Intern bei euch, das das, das ist gut.
1: Vielleicht Äh, auch als Junior äh, Business Development Manager.
0: Gut. Ähm, Jetzt ist natürlich, du du hast erzählt, du warst vorher bei Rocket, äh, warst bei Auto 1, auch eine sehr erfolgreiche Geschichte hier in Berlin, äh, war 2015, glaube ich, und äh, inmitten eigentlich von Digitalisierung, Hyperscaling bei Zalando und so weiter. Wie kommt man da auf damals Print-Mailings, äh, äh, Direct-Mailings. Wie, was ist der Hintergrund? Wie bist du sozusagen da, da zugestoßen?
1: Ja, ist doch total offensichtlich. Ja? <lacht> nee, ähm, mein Mitgründer Robert ähm, äh, und ich, wir, wir waren halt gemeinsam bei Rocket und haben festgestellt, äh, wir gingen auch damals davon aus, du, du gibst einen Großteil eine, Teil deines Geldes in, in Online-Marketing-Kanälen aus und haben dann ähm, gesehen, dass äh, die Ausgaben, die wir bei Spacebase hatten, über 50 Prozent ähm, in äh, physische Kanäle gegangen sind und unsere initiale Hypothese war dann, eine Offline-Marketing-Buchungs- und Analytics-Plattform zu bauen. Mhm. Haben dann aber über die Zeit gemerkt, dass die anderen Kanäle, in denen wir unterwegs waren, nicht performance-basiert ausgesteuert werden konnten und haben dann innerhalb von zwei, drei Jahren das Modell insofern angepasst, dass wir uns wirklich 100 Prozent auf Direct Mail und Direct Mail Automation konzentriert haben. Auch dann hat es noch ein bisschen gedauert, weil Unternehmen datentechnisch nicht immer äh, optimal schon aufgestellt waren, so dass wir eigentlich erst nach drei Jahren angefangen haben, richtig Traktion aufzunehmen. Ähm, was Charmant war auf der einen Seite, weil du in einem Markt sehr alleine unterwegs warst. Auf der anderen Seite natürlich auch viele Herausforderungen hattest, weil da jetzt in einem Markt, wo vorher die Unternehmen das alles manuell gemacht haben, vielleicht auch Agenturen eingesetzt haben, plötzlich eine SaaS-Software für, SaaS-Gebühr für einen Kanal nehmen zu wollen, war jetzt nicht so intuitiv.
0: Da, da gehe ich gerne mal ein bisschen tiefer rein, weil natürlich irgendwie das ganze Thema, wie finde ich mein Product Market Fit, insbesondere für Viele, der vielleicht noch jungen zuhörenden Gründer ein Thema ist. Das heißt, ihr habt eigentlich, um euren wirklichen Product-Market-Fit zu finden, den ihr jetzt auch weiter skaliert, fast drei Jahre gebraucht, ja? Äh,
1: Ja, im Endeffekt würde ich das schon sagen. Wir dachten, wir haben ihn vorher, Mhm. ähm, weil wir, ich sag mal, wir hatten schon den Ansatz. ähm, Wir wussten, ähm, wir sind von einem Partner angesprochen worden, die, die zu uns meinten, sag mal, könnt ihr auch integrieren, habt ihr nicht auch eine API? Ähm, das haben wir gemacht, ähm, aufgeöffnet und dann fing das Thema an und dann, klar, auch wie es so ist in, in, in so einer Partnerschaft, haben wir viel diskutiert und ge- überlegt, warum läuft es jetzt noch nicht so, wie wir uns das vorstellen und ein großes Thema war, dass Unternehmen in Sachen Daten noch gar nicht so weit waren und auch in market Thema Marketing, Automation, selbst heute führen wir da noch viele Gespräche, wo ähm, das ganze Thema, Marketing, Automation, Customer Journeys häufig eine Wunschvorstellung ist, wo die Unternehmen noch nicht so weit sind und im Grunde genommen außer E-Mail Journeys noch nicht viel aufgesetzt haben. Dementsprechend war das halt, ähm, ich sag mal, ja, in der Theorie hatten wir ein Product Market Fit, aber die, die, der Markt war noch nicht da. Ja, das heißt, wir mussten, dieser Trend musste erst wirklich auch zunehmen, dass Unternehmen alle Marketing Automation Systeme, äh, einführen und dann auch nicht nur einführen, sondern auch nutzen und die Daten zur Verfügung haben. Hm.
0: Wie, also, wie habt ihr das gemacht? Ich meine, drei Jahre, ich vermute, dass in diesen drei Jahren Findungsphase die, Umsatz, die Umsätze jetzt auch noch nicht explodiert sind, sondern dass wahrscheinlich auch umsatzseitig ein, eher ein Kampf war, vermutlich. Wie habt ihr das gemacht? Wie habt ihr das finanziert über, über drei Jahre?
1: Ähm, also wir haben ab Tag 1 äh, Venture Capital aufgenommen, ähm, und, und Investoren gefunden, haben, waren dann auch in der Lage, zum Glück, ähm, Investoren zu finden, die an die Story geglaubt haben, relativ früh. Ähm, und zum Glück ist sie auch irgendwann gekommen. Aber so wie du beschreibst, wir hatten Monate, wir hatten ja auch äh, Kunden, so war es ja nicht. Aber es war halt keins, wo du sagst, hey, jeden Monat skaliert das. Und wo wir gerne noch mal drauf auch eingehen können, gleich ist der Weg in Saas rein. Noch äh, vor vier Jahren haben wir keine oder maximal 200 Euro an saas fi pro Monat genommen.
0: Ja. Und wenn, wenn ich mir jetzt so einen Investor vorstelle, ja klassischer Venture-Capitalist, der gibt euch Geld in einer sehr frühen Phase und erwartet jetzt von der Pre-Seed bis zur Seed oder bis zur Series A schon mal äh, ein, ein signifikantes Wachstum, was dann erstmal noch nicht eingetreten ist, weil der Markt vielleicht wirklich noch nicht so weit war. Ähm, wie war das so in der Interaktion mit euren Investoren? Was hast du da vielleicht irgendwie... für für Tipps für für Gründer, wenn es eben mal nicht so gut läuft oder wenn die Erwartungen, die man hat, vielleicht nicht sofort eintreten?
1: Ich glaube, eine Sache, die ich über die Zeit äh, gelernt habe, ist, sehr proaktiv zu kommunizieren und die Investoren ähm, auch mitzunehmen. Ähm, Manche haben, ich ich glaube, typisch für einen Venture-Investor ist ja auch, dass du immer auf gerade das heißeste Pferd setzt und im Endeffekt, sag mal, wenn du zehn Unternehmen finanzierst, ist eins das mit dem Potenzial auf dem Unicorn und die anderen sind irgendwo dazwischen drin. Ja. Ähm, was ich aber gelernt habe, auch die interessieren sich natürlich da, dafür, wenn es bei dir gut läuft und äh, beziehungsweise wenn du auch die mit einbeziehst in gewisse Themen und zwar frühzeitig und nicht in in Passivität gerät, wir waren auch in Situationen, wo halt mal nicht viel Geld auf dem Konto war und wir nicht wussten, wie es weitergeht, lieber frühzeitig mit einbinden, drei Monate, sechs Monate vorher, auch schon in, hey, das sind gerade die Schwierigkeiten, was habt ihr da gesehen? Auch wenn die nicht immer ein Angebot bieten können, ähm, hast du zumindest die Möglichkeit, äh, dass, wenn es dann brenzliger wird, sie anders darauf reagieren. Und ähm, da haben wir sicherlich vor vier Jahren anders agiert Heute ähm, binde ich Investoren auch äh, früh ein, beziehungsweise kommuniziere auch sehr offen und ehrlich und sage, hey, das sind gerade unsere Probleme, ähm, ja, vielleicht funktioniert die Pipeline nicht oder Closing gerade oder was auch immer, das war ja nun auch während Corona, war das genau das Gleiche, ja, hey, jetzt musst du vielleicht in Kurzarbeit oder ähnliches, ähm, Lieber offen und ehrlich, lieber proaktiv ähm, und nicht verstecken äh, vor den Investoren und dann plötzlich mit einer Überraschung um die Ecke kommen so, hey, in drei Wochen ist übrigens unser Geld alle. Das bringt beiden Seiten überhaupt nichts. Ja,
0: ja das ja, kann das ich, glaube ich, gut. aus einer eigenen Vergangenheit nur bestätigen. Ja, Also man, man sollte mit seinen Schwächen oder Problemstellungen nicht hinterm Berg äh, halten ja. und alles rosa malen, sondern m- man sollte, glaube ich, die Ressourcen und Investoren sind ja auch sind ja auch wirklich Ressourcen, ja sind Geldgeber, aber haben riesige Netzwerke meistens, haben auch schon mal Problemstellungen in anderen Portfolio-Companies irgendwie erlebt, können helfen. Ähm, Ich ich glaube auch, man sollte mit denen sehr offen und direkt kommunizieren. Ähm, Hilft an an vielen, vielen Stellen. Martin, ich würde noch mal auf eure Anfangsphase eingehen. Du meintest, ihr habt da eine Buchungsplattform für für Offline-Instrumente, Kanäle gebaut. Vielleicht kannst du noch mal kurz erklären, was war genau das Startprodukt und was war damals die Hypothese für eure Zielkunden? mit dem Produkt.
1: Ja. Also angefangen haben wir als Offline-Marketing-Buchungs- und Analytics-Plattform, Offline-Marketing-Kanäle wie Postwurf, so absurde Dinge wie Flyering. In der ersten Investorenpräsentation war Direct Mail und also adressierte Werbepost, war da nicht mal wirklich enthalten und halt die Idee... Dass diese Kanäle als Performance-Kanäle zu, zu etablieren. Wir haben halt bei, bei unserem Rocket-Startup schon gesehen, dass Offline-Kanäle so funktionieren können und haben auch mit Postwurf angefangen, sind dann durch viel Kundenfeedback und wir haben natürlich am Anfang sind wir auf die Unternehmen zugegangen, die wir besonders gut kannten, wo wir auch Kontakte hatten aus der, äh, aus der Szene. Ähm, das heißt, wir haben vor allem mit dem E-Commerce halt angefangen äh, und haben dann uns vorgearbeitet, haben viel Feedback bekommen, haben dann irgendwann Direct-Mail hinzugefügt und sind dann sukzessive auf das Thema Direct Mail Automation und die Integration aus Marketing-Automation-Systemen gestoßen und haben dann gesehen, wir hatten zu dem Zeitpunkt also einen unadressierten und einen adressierten Kanal, unadressiert im Grunde genommen im Bereich Kundenakquisition und adressiert im, im Bereich äh, Retention und Bestandskundenmarketing. Das heißt, du hattest schon an unterschiedliche Ansprechpartner, was natürlich wenn du eine Plattform hast, das Gespräch immer super schwierig gemacht hast, das heißt, im Vertrieb musstest du dich darauf einstellen, na, was mache ich denn jetzt hier gerade und du hattest nicht wirklich einen Fokus. Und Um das kurz, äh, um, ja.
0: um das kurz zu erklären, nur Entschuldigung für die Unterbrechung, sozusagen, um Beispiel exemplarisch beizunehmen, es, es gab den Case Neukundenakquise, <lacht> zum Beispiel über Direct Mailings, Postversendung oder es gab den Case, jemand ist schon Kunde, sagen wir mal beim E-Commerce-Shop, äh, Esprit ist einer eurer Partner, der hat lange nicht gekauft, wir wollen ihn reaktivieren. Oder der hat lange nicht gekauft, wir wollen ihn zum Geburtstag eine E-Mail sch- äh, eine Postwurfsendung schicken. Das sind eigentlich so diese zwei unterschiedlichen Cases, die du meinst, ne?
1: Ja, genau. Auf der, auf der ja. einen Seite würde ich immer sagen, Postwurf unadressiert, das heißt, einfach in den Briefkasten rein. Ja. Ich sag mal nach Postleitzahl oder so, weil du glaubst, das sind genau deine Kunden in der Gegend. Und das andere ist, der Julius ist schon Kunde bei Zalando und Zalando sagt jetzt, hey Julius, komm doch mal wieder, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, was auch immer. Na, das heißt. Auf der einen Seite Neukundenakquisitionen, äh, auf der anderen Seite Bestandskundenmarketing.
0: Und die haben in den o- unterschiedlichen Organisationen eurer, eurer Ziel äh, Zielkunden unterschiedliche Ansprechpartner, das heißt, die Verantwortung für diese zwei Bereiche, Retention oder Akquise, lagen meist in ja. unterschiedlichen Departments, unterschiedliche Buyer-Personas, war schwierig, ja?
1: Ja, richtig. Also du hast natürlich oben drüber irgendwie einen CMO, der auch beide Bereiche häufig verantwortet. Äh, nichtsdestotrotz hast du da drunter halt komplett unterschiedliche Abteilungen und auch die Denkweisen in diesen Abteilungen sind sehr unterschiedlich. In der Akquisition, da sind auch Themen wie Brand und so weiter mit drin, wo das äh, Thema Performance vielfach im Online-Marketing angesiedelt ist, aber im Offline und unser Offline-Ansprechpartner nicht wirklich über Performance nachgedacht haben. Das war im CRM ja. natürlich ganz anders.
0: So, das heißt, ihr hatte dieses Problem... Ja, ihr habt das gemerkt. Wie seid ihr von da weiter vorangegangen, um euren heutigen Product-Market-Fit zu finden?
1: Ich glaube, das Erste war, dass wir halt gemerkt haben, dass diese Bestandskundenkampagnen adressiert super erfolgreich waren und bei den Kunden an sich äh, gut angekommen sind. Unsere nächste Herausforderung war dann, dass wir halt mit E-Commerce-Unternehmen gesprochen haben. Für die war der Kanal häufig neu, was an sich erstmal nicht schlimm ist, ist halt ein bisschen... Evangelizing, ja, muss halt rumlaufen und äh, viel auf Konferenzen reden, etc., das hat hat Robert, mein Mitgründer, viel gemacht. Ähm, das war also, äh, hat soweit funktioniert, dann hattest du aber das Thema, dann kamen die halt nicht jeden Monat wieder, weil die vielleicht auch noch nicht so groß waren, sondern dreimal im Jahr und dann gab es mhm. immer noch so ähm, Schwankungen, weil wir halt noch nicht ein paar hundert Kampagnen pro Monat hatten, sondern eher einzelne äh, Stück, das heißt, wir waren sehr stark davon abhängig, äh, kommt ein Kunde wieder und haben uns dann überlegt, okay, was ist denn wo muss es denn eigentlich hingehen? Dann kam halt dieses Thema Direct Mail Automation, wo wir gesagt haben, eigentlich ist doch viel smarter, wenn du Kunden in Journeys regelmäßig ansprichst. Sagen wir mal, du hast eine Retention Journey, dass du berechnen kannst, irgendwann wird ein Kunde inaktiv, dann versuchst du es natürlich erstmal mit dem günstigsten Kanal E-Mail, was total okay ist, solltest du auf jeden Fall auch tun, wenn aber der Kunde hier entweder keine Opt-in hat oder nicht reagiert, dann kannst du halt hinten dran auch noch ein Direct Mail schalten, Das heißt aber Kunden, die reagiert haben auf die E-Mail, die nimmst du dann raus. Kannst vielleicht auch noch eine Berechnung des Customer Lifetime Values einbauen, dass du das nicht an jeden schickst und nur Kunden, die dann und dann mal beordert haben und so weiter. Dann kommst du aber dahin, dass du halt in automatisierte Kampagnen reinkommst, sodass der Umsatz halt auch viel flacher wird. Ja, also das heißt flacher im Sinne von regelmäßiger. Dafür hast du nicht mehr diese Peaks und ähm, schaffst es halt ein nachhaltigeres Wachstum äh, hinzubekommen.
0: Und ich vermute, dass sozusagen dafür auch regelmäßiges Budget notwendig war. Das heißt, ihr seid sicherlich von Small- and Medium-Sized-E-Commerce-Entities äh, etwas nach oben geschritten und brauchtet einfach größere Budgettöpfe, oder?
1: Absolut, ja. Das ist, ist so die Herausforderung, denn ähm, du, du musst dir halt selber überlegen, was ist so der Betrag, den du äh, mit einem Kunden im Jahr überhaupt verdienst, ob du da jetzt über äh, EAA über guckst oder über Annual Contract Value oder ähnliches, aber du musst dir halt überlegen, was ist für mich eigentlich so ein Kunde wert und dann waren wir an dem Punkt, dass wir gesagt haben, okay, wir haben jetzt zwei Alternativen, entweder ist die Plattform so intuitiv und selbstbedienend, äh, ähm, dass wir im Grunde genommen auf den SMI-Markt gehen, also eher kleinere und mittlere Unternehmen, die kommen dann natürlich nicht so häufig wieder oder wenn du über Automatisierung nachdenkst, dann brauchst du eigentlich eine Mindestanzahl an Kontakten überhaupt in deiner Datenbank, um dann in der Lage zu sein, Cross-Channel-Marketing zu betreiben, automatisierte Trigger-basierte Mailings ähm, äh, abzuwickeln und Vor vier Jahren haben wir quasi jeden Kunden genommen. Heute sind wir äh, im Grunde genommen bei einer Grenze ab 250.000 Kundendatensätze aufwärts. Mhm. Denn vorher kannst du nicht sinnvoll überhaupt automatisiertes Direct Mail betreiben. ähm, Use Cases verschiedener Art aufsetzen mit bestimmten Mindestvolumina. Ja, wenn Je nach Geschäftsmodell kann es irgendwo ab 100.000 klappen, aber äh, mehr Sinn macht es schon bei so einer Grenze 250.000.
0: Und Vielleicht als Referenzpunkt für unsere Zuhörer: 250.000 Kundensätze. Was ist von deiner einfach Bauchgefühl-Erfahrung heraus der Umsatz, der damit einhergeht? Das ist sicherlich sehr branchenspezifisch, ja. das ist mir völlig ja. bewusst. Aber also gibt so eine oder vielleicht kannst du auch einfach mal drei, vier eurer Bestandskunden nennen. Dann klingt, kriegt man glaube ich ein ganz gutes Gefühl, mit wem arbeitet ihr so und wie groß sind die? Ja,
1: ja gut. Auf der einen Seite klar, haben wir halt auch große Unternehmen wie äh, Esprit oder Hellofresh, die im Millionenbereich sind. Äh, Gleichzeitig, du kannst, also wenn du eine Umsatz, äh, finde ich, find ich schon, Schwierig. ich denke, irgendwo eine Umsatzzahl daneben legst, irgendwo zwischen 50 und 100 Millionen Euro äh, Jahresumsatz solltest du schon haben. Äh, je nach Geschäftsmodell, ab 50 kann es schon klappen, dass du überhaupt in den automatisierten Bereich reingehst.
0: Okay, das heißt, der erste, oder sag ich mal, die, einer der, der Schritt in der frühen Phase war, ihr seid, habt verstanden, dass eine regelmäßige, Penetration notwendig ist der Endkunden, das heißt, es muss es muss Budgetkurs, ihr seid Richtung Enterprise gegangen oder sagen wir mal zumindest von den Segmenten weiter nach oben, das war aber in meinem Verständnis immer noch die Zeit, wo ihr transaktionales Geschäft gemacht habt, also sozusagen der Kunde hat für eine bestimmte Kampagne bezahlt, ja? also wir sind immer noch nicht bei SaaS oder sage ich mal SaaS kann man jetzt unterschiedlich definieren, äh, wie habt ihr es jetzt geschafft, oder erstmal, was war eure Motivation, das Modell jetzt noch weiter zu treiben und sozusagen erstmal so Basis ein Basis-Software-Layer einzuziehen in der Industrie, wo ich vermute, die das erstmal sicherlich nicht so gewöhnt war? Ja,
1: äh, ja, die Industrie an sich ist sicherlich SaaS gewöhnt, ist es aber nicht für den, für das Thema DirectMap. Ja, ja. Ähm, ich glaube, das erste, was wir uns überlegt haben, war, wie, oder was, wo, wo wir angesetzt sind, war, wo, wie, wie, schaffen wir es überhaupt, SaaS-Gebühren zu rechtfertigen? Und das war dieses Thema Automatisierung. Wir haben also eine API, die könntest du auch in dein normales System einsetzen. Aber wenn du halt fertige, sag mal, Apps hast, die in Salesforce, EMAs, deiner campaign wie auch immer direkt Live gehen können, hast du einen riesen Mehrwert für den Kunden, weil mhm. der in der Lage ist, diesen Kanal ganz anders zu steuern neben den ähm, äh, digitalen Kanälen. Das heißt, wir haben uns erstmal überlegt, was ist hier der Ansatz und ich glaube, wenn man, ähm, wenn man so eine Software startet, startet, sollte man sich in der Tat Gedanken machen, was ist denn Was ist denn mein, sag mal, Mehrwert? Was 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 ist mein wirklicher USP? Und unser USP war dieses Thema Integration und Automatisierung und über die API. Und dann war es und da sind wir noch nicht durch so eine Journey raus aus okay Kunden, die die in der Lage sind, die Kunden die Plattform auch einmalig zu verwenden, indem sie einfach eine Datei hochladen auf die Plattform. Die Funktionalität gibt es auch nach wie vor, werden wir auch nicht abschalten. Nichtsdestotrotz aus solchen Kunden halt rauszugehen, weil sie in der Betreuung zu teuer werden. Und dann war halt der nächste Punkt zu sagen, okay, was liefern wir den Kunden denn überhaupt an Mehrwert und wo setzen wir hier an und auf der einen Seite, ich habe ja eben schon über Performance gesprochen, zu sagen, okay, wie, mit uns schaffst du es, deine Performance zu steigern und da hast du verschiedene Hebel, dadurch, dass du aus Einmalmailings in wiederkehrende gehst, kleinere Aussendungen hast, schaffst du es, die Conversion-Rate und damit auch den Return on Investment zu steigern auf der anderen Seite kann es schon auch sein, dass du Prozessvereinfachung hast, heute eine teure Agentur einsetzt, die du zukünftig nicht mehr brauchst, weil aus der Kombination Marketing Automation System und Optilize bist du in der Lage, zum Beispiel eine Agentur mit einer Inhouse Mitarbeiter, mit einem Inhouse Mitarbeiter abzulösen. Das heißt, da hast du gleichzeitig auch Kosteneinsparungen. Das heißt, erstmal haben wir uns überlegt, wo ist unser USP und wo können wir überhaupt ansetzen? Und dann war der nächste Punkt zu sagen, okay, und was treibt dann auch die Komplexität hinter so einem Kunden? Denn So ein Kunde muss dauerhaft betreut werden. Das ist jetzt nicht so, dass du den einmal onboardest und dann ist es das. ähm, Dadurch, dass wir halt dieses transaktionale Geschäft dahinter weiter haben, denn ein Kunde, ja, geht in Automatisierung, aber auch da werden Änderungen vorgenommen an Kampagnen und man berät den Kunden auch dahin, wie er diesen Kanal überhaupt optimal aussteuern kann und wie Performance in diesem Kanal gesteigert werden kann. Das heißt, du hast schon eine, eine intensive Betreuung, und äh, haben dann halt geschaut, wie, ja, wie geht es in Richtung Enterprise Pricing und was sind die Komplexitätstreiber dahinter? Ist es zum Beispiel die Anzahl der äh, Kundendatensätze, die ein Kunde überhaupt hat? Ist es die Anzahl der Marken, Anzahl der Länder etc.? Das, das sind Dinge, die treiben auch unsere Komplexität und auch den Mehrwert, den wir dem Kunden bringen können und sind jetzt an dem Punkt, dass wir sagen, wir müssen eigentlich, was das Enterprise-Geschäft äh, angeht, auch noch professioneller äh, werden, beschäftigen uns sehr intensiv mit Themen wie Value-Based Selling, also nochmal rauszuarbeiten, was ist jetzt der Mehrwert, den wir überhaupt dem Kunden konkret liefern können, wie musst du entsprechend auch einen äh, Prozess äh, dahinter aufsetzen, sei es Medic, sei es Medpick, aber dass du auch wirklich äh, ein ordentliches Account-Planning machst, etc., dass du also äh, die Enterprise-Kunden auch entsprechend halt angehst.
0: Da werden wir äh, werde ich gleich gerne nochmal reingehen äh, in, in, in das Sales-Thema, äh, nur um das für mich vielleicht nochmal zu rephrasen. Das heißt, eigentlich der Pain Point damals war, eure ICPS, eure Zielkunden haben schon mit ähm, haben schon mit Marketing Suiten gearbeitet, aber Direct Mailing war eigentlich immer ein Blackspot, oder? Also war nicht integrierbar. Ja, beziehungsweise
1: separat. Ne? Also es war einfach genau. eine andere Abteilung und es war, wurde gehandelt wie äh, Print Einkauf. Ja, eine genau. Million Mailings, bitte den niedrigsten TKP und es wurde nicht gesehen als Performance-Kanal und wie steigere ich systematisch die Performance? Ja, wie du meintest, Agentur vielleicht oder wirklich andere Abteilungen und was ihr
0: sozusagen gelöst habt als, als Paintpoint, ihr habt diesen sehr autarken, bis dato autarken Satelliten eigentlich in die großen Marketing-Suiten integriert und das habt ihr gemacht, indem ihr sozusagen in die bestehenden großen Systeme mit einer Applikation integriert habt und diese Applikation einfach verfügbar gemacht habt, oder?
1: Exakt. Und du hast es sehr schön beschrieben. Früher war der E-Mail-Marketing-Manager, der hat sich um E-Mail gekümmert. Irgendwann ja, ist er zum CRM-Marketing-Manager geworden und hat sich auch um bestandskunden Bestandskundenreaktivierung äh, gekümmert, wenn es irgendwie um Display-Werbung oder um Social-Media-Werbung ging. Und wir haben dafür gesorgt, dass dieser CRM-Manager nicht nur die digitalen Kanäle verantworten kann, sondern auch den postalischen, wenn er als Performance-Kanal äh, genutzt wird und wenn halt darüber nachgedacht wird, wie integriere ich diese Kanäle alle, wie hyperpersonalisiere ich auch so einen Mailing, weil im E-Mail, wir kriegen beide nicht die gleiche E-Mail vom gleichen Unternehmen. Ja? Ja. Warum machst du das im Direct Mail immer noch, obwohl das ein Performance-Kanal ist, eine Million mal das Gleiche oder du gehst hin und sagst, immer beim Trigger 5000 versenden, dafür aber hyperpersonalisiert und es wird individuell auf Produkte eingegangen, Recommendation Engine genutzt, etc. Da kannst du halt den Kanal komplett anders denken.
0: Verstanden. Jetzt habt ihr diesen Wert geschaffen für den Painpoint oder die Lösung für einen Painpoint. Wie habt ihr den bepreist? Also jetzt diese reine Software, die SaaS-Komponente unabhängig von den variablen Erträgen. wie habt ihr das Pricing da aufgebaut?
1: Ich glaube, der erste Schritt ist, dass du anfangen musst, über einen ROI-Case zu gehen, also auch mal zu schauen, was kannst du, wo kannst du überhaupt ansetzen, was sind deine Hebel und da lernen wir immer noch viel. Ähm, auch mit dem Kunden dann gemeinsam den Case zu errechnen, weil am Ende muss der Kunde ja auch deinen Mehrwert richtig verstehen. Und ähm, dann sind wir hingegangen und hatte ich ja eben kurz beschrieben, haben überlegt, was ist die Komplexität überhaupt, die wir haben? Ähm, Was äh, sind die Treiber dahinter? Äh, Also äh,
0: Länder, Datensätze,
1: Länder, Marken. ähm, Ist eine CRM-Organisation zentral oder dezentral aufgestellt? Solche Dinge äh, treiben ja auch unsere... Betreuungskomplexität und wie wir überhaupt mit diesem Kunden umgehen, wie wie der seine Journeys aufsetzen kann. Du könntest dir überlegen, es gibt Organisationen, da haben unterschiedliche Marken oder unterschiedliche Länder haben plötzlich unterschiedliche Marketing-Automation-Systeme. Es ist natürlich komplett anders auch von der von der Komplexität, wenn du sowas auch noch betreuen musst und dementsprechend ist so auch unser pricing heute.
0: Aber das heißt, jeder hat ein eigenes Pricing oder gibt es schon, sage ich mal, fünf, sechs Dimensionen, die dann sehr nachvollziehbar einfach bestimmte Schwellenwerte nach oben treiben?
1: Es gibt gewisse Dimensionen. Erstmal Kundendatenbank, die treibt es am allerersten ähm, okay. und danach äh, ist es aber nicht so, dass jeder Kunde das gleiche Preis hinkriegt.
0: Okay, und so ein durchschnittlicher Jahresumsatz von einem Kunden bei euch, was ist so der, der Average Annual Contract Value?
1: Wir sind jetzt ähm, bei, also Ziel für, sagen wir mal die kleineren Kunden ist irgendwo 40.000 bis 60.000 für größere um die 100 bis 250.000 Euro.
0: Okay, und das f- hat äh, letztes Jahr zu was für einem was für einem Jahresumsatz
1: geführt, Mann? Ja, das wüsste ich jetzt auch gerne, ja. <lacht>
0: <lacht> da, da, darfst du oder möchtest du nicht drüber reden oder? Nein, also
1: wir sind 40 Leute und sind nah am Break Even und wachsen äh, hoch zweistellig, sind auf dem Weg eher Richtung dreistellig wieder. Also ähm, ich glaube, damit sind wir in der aktuellen Lage super schön aufgestellt, denn äh, mittlerweile ist es ja kein äh, kein, wie sagen so schön, kein, kein Siegel mehr, wenn du einen VC drin hast und VC finanziert bist, die Angestellten fragen ja eher, wie bist du denn durchfinanziert? Und äh, da fühle ich mich wohl, dass wir nächstes Jahr äh, das erste Mal schön profitabel sein werden, dieses Jahr vielleicht ein Break-even erreichen. Also sind, sind sehr gut aufgestellt.
0: Und, und nächstes Jahr den Break-Even werdet ihr bei was für einem Umsatz ja. ungefähr haben?
1: Wenn es gut läuft, sind wir zweistellig im Rohertrag.
0: Okay. <lacht> ja.
1: Gut. Ich denke ähm, nicht in den Umsatz, weil ähm, der Umsatz ist bei uns dadurch, dass wir SaaS und ähm, trennen, ja. Äh, SaaS ist, ist, und, und Mailings haben, ähm, denke ich nicht in den Umsatz, ich denke immer nur in Rohertrag.
0: Macht, ma, macht macht in dem Fall, glaube ich, auch total Sinn. Jetzt, jetzt ist natürlich der Schritt ähm, von, von, sag ich mal, g- größeren Kunden, äh, größeren Organisationen, mehr Enterprise auch eine ziemliche Herausforderung, kann ich mir vorstellen für die Vertriebsorganisation weil es ändert sich der Vertriebsprozess und Sales-Zyklen werden auch, werden auch länger. Wie, wie seid ihr das angegangen? Wie habt ihr das gelöst? Wie habt ihr die ersten zwei, drei großen Accounts wirklich für euch gewinnen können? Insbesondere, da der Markt, wie du ja selber gesagt hast, für eure Lösung noch gar nicht so educated war, ja, sondern ihr musstet, war ja wahrscheinlich sehr erklärungsbedürftig. Wie habt ihr das gemacht, Martin?
1: Ich glaube, erstens... Es ist nicht nur eine Herausforderung für die Sales-Organisation, sondern für die gesamte Organisation, weil mit solchen Kunden zu arbeiten, ähm, wir haben viel mit Datenschutz und Datensicherheit zu tun, im Operations, ähm, was bei uns das ganze Thema Druckabwicklung angeht, aber auch im Customer Success, du musst die Kunden plötzlich ganz anders betreuen, du musst raus aus Customer Support und musst Customer Success werden und da sind wir überhaupt immer noch auf auf dem Weg. Zweitens, ja, du hast recht. Es ist für die Sales-Organisation ähm, eine Herausforderung und das auch noch während ähm, Corona. Ähm, mein Mitgründer Robert hat am Anfang halt auch oder die ersten Jahre den Sales ver- verantwortet und hat auch die ersten richtig großen Kunden ähm, geclosed, hatten aber auch ähm, Glück, was, was andere Vertriebsmitarbeiter angehen, äh, die auch schon Erfahrung hatten mit größeren Kunden. Aber es war super, super viel Trial and Error und wir stehen auch heute noch an der einer Stelle, wo ich sage, wir sind noch nicht strukturiert genug, um systematisch sowohl Pipeline-Management als auch Abwicklung hinzubekommen. Also da sind wir immer noch, ähm, wir sind nicht an Tag 1, aber wir sind schon noch sehr weit optimierungsfähig und das, ich habe ja eben über Value-Based Selling gesprochen und Ähnliches, sind so die Dank- Themen, die uns gerade umtreiben, ähm, wo ich viel Potenzial sehe, wie man solche Kunden zukünftig ähm, anders, anders angehen kann, ja, um auf der einen Seite besser bei den Kunden reinzukommen, aber dann auch den Prozess für alle Seiten ähm, angenehmer zu gestalten.
0: Mhm. Und also wie, wie, wie lange ist so aktuell bei der Kundengröße und so, ein, so ein Vertriebszyklus bei euch? Also wie lange braucht ihr on average einen Kunden zu konvertieren von, von Erstkontakt bis Signage?
1: Im, im, Im Kern würde ich sagen drei bis neun Monate. Okay. Ähm, du hast schon Kunden, weil wir haben mit, ich sag mal mit der Größenabhängigkeit, Ja, total größenabhängig. Wir haben auch einen großen Kunden gehabt, da hat es 18 Monate gedauert. Was wir gelernt haben, ist klarer zum No zu kommen, klarer auch zu losten, ähm, lieber zu reaktivieren, nicht zu lange in der Pipe zu lassen. Ja, dann haben wir sie irgendwann hinbekommen, aber was wir gelernt haben, ist ganz klar, wenn der Kunde nicht sein System äh, fertig hat, wenn der nicht die Daten drin hat und wirklich bereit ist zu starten, äh, dann verbrennen wir mehr Erde, als dass wir Mehrwert liefern und wenn du dann äh, an einem Punkt bist, wir haben noch nicht über POCs, Piloten und so weiter gesprochen, ja, ein Thema, das keine Softwareorganisation so wirklich mag und wenn du dich da versuchst rauszuentwickeln, ähm, dann, äh, wenn du, sag ich mal, die ersten drei, vier Monate noch Datenprobleme hast, dann hast du halt ein Problem, weil dann kannst du nicht wirklich beweisen, dass es funktioniert und das haben wir bei manchen Kunden gehabt, dementsprechend lieber klar losten, dann ist am Ende vielleicht der Salesprozess maximal neun Monate und nicht 18, weil du halt sagst, okay, dann re-engage ich lieber nach neun Monaten, zwölf Monaten und versuche ihn dann zu closen. Also wenn ein Kunde an der, am richtigen Zeitpunkt ist und du ihn richtig erwischt kann es auch drei bis äh, vier Monate dauern, aber weil, wenn du eine größere Organisation hast, hast du dann halt Themen, Datenschutz, Einkauf, Datensicherheit, bla bla, bla dann kann es halt neun Monate dauern. Ähm, ich glaube, da ist so das, äh, das, das Learning, das wir gemacht haben, klarer einen Kunden mal rausnehmen aus der Pipeline, gucken, ist jetzt der richtige Zeitpunkt, also auch wirklich den zu erwischen ähm, und da äh, haben wir viele Partner, mit denen wir zusammenarbeiten, die uns auch unterstützen und uns da auch Signale geben und sagen, hey, jetzt denkt der Kunde darüber nach.
0: Jetzt, also w- w- würdest du behaupten, das ist von vielen Gründern ein Problem, dass sie potenzielle Kunden, Prospects viel zu lange in einem, im, im Funnel drin lassen, in der Pipeline drin lassen und da Ressourcen drauf verschwenden, einfach weil... Klar, auch aus einer Account-Executive-Perspektive, das natürlich immer nett ist, wenn man potenziellen Umsatz in der Pipe hat. Also, würdest du sagen,
1: ist ein generelles Problem? Ich würde sagen, ist ein generelles Problem von Sales-Organisationen, das entstehen kann. Ähm, Insbesondere dann, wenn du nicht genug Druck auf dem Funnel hast. Wenn du Druck auf dem Funnel hast, dann bist du ja, dann gehst du ja lieber auf das, was gerade heiß ist und lässt das liegen, was ähm, nicht nicht gerade halt abschließbar ist. Und dieses Getting-to-know ähm, in den Menschen reinzubekommen, das eigentlich das Ziel ist, zu einem Note zu kommen, ist, glaube ich, nicht so wirklich intuitiv und äh, ist etwas, was du in die in die Sales-Organisation sicherlich reinbringen musst über die Zeit. Ja, Und ob das jetzt gründerspezifisch ist oder auch AE-spezifisch, du, du, du siehst ja immer noch mal ein bisschen Hoffnung hier und Hoffnung da, ja, und wir haben jetzt schon gelernt, ähm, wenn es klappt, schließen wir die Woche noch einen schönen Kunden ab im, äh, im, im Retail-Segment und bei dem war es auch so, dass wir letztes Jahr irgendwann im Herbst gesagt haben, nee, rausnehmen und im März kam dann ein Partner zurück, hat gesagt, hey, jetzt will er aber und jetzt haben wir ihn dann in drei bis vier Monaten abgeschlossen, weil er war endlich reif.
0: Ja, jetzt haben wir, jetzt haben wir so Vertriebler die Eigenschaft, auch Sachen relativ gut verkaufen zu können, ähm, das heißt, du als MD, jetzt hast du ein Pipeline-Meeting, ähm, ich kann mir vorstellen, da sind viele Protective und, und äh, argumentieren natürlich sehr proaktiv für die bestehenden existierenden Deals noch. Wie, wie machst du das, äh, Martin? Also wie, wie gibst du da Gegendruck oder wie gehst du da rein, um wirklich zu sagen, hey, das Ding ist tot eigentlich und das Ding closen wir jetzt, auch gegen vielleicht die Überzeugungskraft äh, des Vertrieblers auf der anderen Seite?
1: Ja, schwieriges Thema. Ja. Ähm, weil auf der einen Seite willst du natürlich auch Kunden closen. Ich glaube, wichtig ist schon, dass du die Pipeline gut verstehst. Und ja, genau. wenn du dann hinkommst, und das ist auch so ein Thema, warum ich sage, wir, wir müssen an der einen oder anderen Stelle systematischer werden, aber sowas wie, hast du mit dem Entscheidungsträger schon gesprochen? Weiß der Bescheid? Hat der da schon irgendwas drunter gegeben? Du versuchst natürlich auch rein, Themen reinzubringen, wie hast du ein Angebot, das irgendwie unterschrieben wird oder ähnliches, frühzeitig im Prozess, damit wenigstens ein bisschen, damit klar ist, um welches Budget es geht und so weiter. Aber ich glaube, das, das Wichtigste ist selber in den Kunden tief drin zu sein, zu verstehen, wo stehen wir, was ist ganz wichtig, auch was ist die Problemstellung, die wir da lösen? Da habe ich das versuche ich neuen Vertrieblern relativ früh mitzugeben. Lösen wir da wirklich ein Problem, das wir auch mit Optilize lösen können. Denn vielfach haben die Kunden gewisse Wünsche und dann musst du erstmal abgleichen, ob das das ist, was du auch mit deinem Produkt überhaupt lösen kannst. Ja, das ist äh, so ein typisches Thema. Ja, der war nach der Demo total begeistert. Ja, hab ich Ich habe früher auch, vier vor vier, fünf Jahren, habe ich viel Sales selber auch gemacht, obwohl Robert eigentlich verantwortlich war, aber ähm, als wir noch in der, in der Produkt äh, Product-Market-Fit-Findungsphase waren und da bin ich naiv, wie ich damals war, auch rausgekommen meinte so, ey, das ist der nächste geile Kunde. Ja, total. Die kaufen cool. das sofort. Die ja, das die sofort. kaufen das sofort und die sind bis heute kein Kunde und die sind eigentlich immer noch ein äh, Ideal-Customer-Profile, aber haben es bis heute nicht gekauft, ja. Und ähm, das ist äh, klares Learning, das man so macht, ähm, weil erstmal und das ist ja, du hast auch gesagt, sie können sich selber gut verkaufen und, ähm, und auch gerne reden, ähm, rauszufinden, ist das jemand, der auch zuhören kann? Weil das Erste ist ja, ja ein Discovery Call, um zu verstehen, lieber Julius, was sind denn hier deine Herausforderungen? Was suchst du denn gerade? Weil vorher kann ich dir gar nicht erklären, ob meine Lösung das Richtige für dich ist. Und ich glaube, das haben wir die Discovery richtig gemacht. Was sind die Probleme, die wir hier lösen? Und wenn wir wirklich konkrete Probleme haben, die wir lösen, dann äh, und der Entscheidungsträger ist auch mit an Bord und es gibt auch ein Budget, dann fühle ich mich natürlich sehr viel wohler.
0: Ja, sonst würdest du, also ich glaube, ich damit mit, sehr, sehr tief reingehen, äh, die Deals auch als Führungskraft, selbst als MD, verstehen, äh, sehr aktiv nachfragen. Gab es die Identifizierung vom Painpoint? Ja, und ist es auch relevant? Ist der Painpoint relevant genug für uns? Finde ich sehr, sehr spannend. Jetzt hast du mir äh, im Vorgespräch erzählt, äh, dass ihr ein sehr, sehr spannendes Thema aktuell treibt, das ist Partnerships. Hm. Ich glaube, Partnerships ist auch ähm, an vielen Ecken aktuell ein ein sehr, sehr großes, heiß diskutiertes Thema. Ähm, Warum warum erachtet ihr das als wichtig und wo seid ihr da aktuell? Und was definiert ihr auch vielleicht als Partnerships, um das erstmal vorab zu klären?
1: Ja, für uns waren Partnerships jetzt die letzten fünf Jahre der wichtigste Kanal, um auch an große, starke äh, Leads ranzukommen Ähm, und sind für uns an sich so strategisch wichtig, weil wir ohne ein Marketing-Automation-System, in das wir integrieren, quasi keinen Mehrwert stiften.
0: Ja, das heißt, die Partnerschaften bei euch sind die die Marketing-Systeme selbst, ne?
1: Unter anderem. ähm, Mhm. Also wir haben... Ähm, mein äh, Mitgründer hat das lange selbst getrieben, das Thema, weil es für uns so kritisch und wichtig war. Wir ähm, haben jetzt seit Anfang des Jahres eine tolle Mitarbeiterin, äh, die das äh, super vorantreibt. Ähm, dazu gehören ja in erster Linie die ganzen Partnerschaften mit den Marketing-Automation-Systemen, dass die Vertriebsmitarbeiter wissen, wer sind wir, was machen wir, warum machen wir das, was ist der Mehrwert von Direct Mail innerhalb des Marketingmixes alle Unterlagen zur Verfügung haben, die man so braucht, regelmäßig mit den Events, Webinare, wie auch immer, äh, veranstalten, also da machen wir auch sehr viel Co-Marketing. Auf der anderen Seite sind für uns Partnerschaften aber auch, ähm, es gibt auf der einen Seite noch weitere Postgesellschaften etc., die auch unsere äh, Produkte zum Beispiel nach Österreich oder die Schweiz bringen, aber auch Agenturen. Da muss man aber sehr klar differenzieren, es gibt die Art von Agentur, die uns halt nicht mag, weil wir eher, an dir ein Geschäftsmodell graben, weil du konntest Dinge vorher manuell machen und kannst sie mit uns jetzt sehr viel, für, für sehr viel weniger Geld sehr viel günstiger machen, für sehr viel weniger Aufwand sehr viel günstiger machen. Du hast aber die Agenturen, die sich genau um Themen kümmern, wie Datenmanagement bei den Kunden, das Aufsetzen von Customer Journeys, denn, ja, du warst ja auch mal in der Beratung, ja, warum wirst du als Berater häufig reingeholt, weil, ein Kunde nicht in der Lage ist, aus dem Liniengeschäft auch noch strategische Themen voranzutreiben und genauso ist es da in der Agentur halt auch, ich sag mal, das ist jetzt ein Einmalprojekt vielleicht, die ganze Datenbank so aufzusetzen, dass du die danach in der Marketingautomatisierung verwenden kannst, das ist jetzt aber nichts, wo du halt fünf Leute einstellst, um das dauerhaft zu machen und auch das Thema, die Journeys aufzusetzen, einmalig, ist auch ein Beratungsthema und da arbeiten wir mit Agenturen dann zusammen, weil das dann auch für uns so weit geht. Das sind also so die, die zwei Hauptthemen ähm, und das, das geht von ähm, spezialisierten Agenturen bis hin zu irgendwie einem Accenture oder Cup Gemini, mit dem wir da in Kontakt sind, die halt bei großen Unternehmen ein Salesforce Marketing Cloud Setup programmieren.
0: Wie wichtig würdest du sagen, sind Partnerschaften aktuell für äh, eure Gesamtperformance?
1: Also grundsätzlich sehr, sehr wichtig, weil ich hatte ja gesagt, die die wichtigsten Leads kommen häufig über diese Partner plus, auch wenn du im Sales-Prozess bist, hilft es ja mit dem Partner-Manager den richtigen Kontakt auf Seiten des Partners zu suchen, um dann zu gucken, okay, welche Probleme können wir da adressieren, seht ihr das auch und wir arbeiten dann auch sehr eng mit unseren Partnern überhaupt in diesem ganzen Sales-Prozess schon zusammen. Genauso, äh, wenn wir in der Bestandskundenbetreuung sind, auch da enger Kontakt, ähm, denn du kannst das Thema immer nur übergreifend betrachten. Daher ähm, sowohl auf der Lead-Generation-Seite ist das unser wichtigster Kanal, ähm, als auch dann in der Betreuung später ähm, haben wir haben wir super super Partnerschaften und es macht eine Menge Spaß, mit diesen Unternehmen zusammenzuarbeiten.
0: Wie viel wie viel Partner äh, mit wie viel Partnern arbeitet ihr, Martin? Und wie Organisiert ihr das intern organisatorisch? Also habt ihr ein Team, welches die Partner betreut? Wie groß ist das, um mal ein Gefühl zu bekommen, auch wie, wie du die Orga aufgestellt hast, um das Thema sauber abzuwickeln?
1: Ja, wie gesagt, am Anfang hat es Robert gemacht. Ich habe auch viel Partnership-Management gemacht. Da hatten wir es so aufgeteilt, dass quasi zwischen der Anbahnung und dem technischen Verständnis, wo ich mehr intern ähm, zuständig war, ich quasi den Erstkontakt hatte bis zu einem Punkt, dass wir vielleicht auch eine Integration hatten, und dann eine Übergabe an EA, an meinen Mitgründer mit dem kommerziellen Teil. Heute haben wir eine Partnership-Managerin, äh, die sich um das ganze Thema kümmert. Ähm, die hängt quasi vorne in der Akquisition mit drin. Das heißt, die ist vergleichbar, sage ich mal, im Marketing-Department. Hängt auch direkt an mir dran, weil das Thema halt so eine hohe Priorität hat. Ähm, gleichzeitig gibt es halt dann eine enge Verzahnung mit vor allem den ähm, mit dem Sales Team aber auch mit dem Bestandskundenteam ah oh gut und mit Marketing auch weil wir machen viel Co-Marketing und gehen zusammen auf auf Konferenzen auf Events und was auch immer äh, machen also äh, sehr viel mit der Organisation ja
0: und wie also nur um Gefühl zu bekommen wie viele Partner habt ihr die ja, aktiv mit euch zusammenarbeiten
1: ja. Äh, Wir haben rund 30 Partner, ich sag mal so Fokuspartner um die 10 und äh, Multiplikatoren aus den Partnern raus haben wir über 500. Also wir haben in unserem äh, Salesforce haben wir Angestellte, äh, die Angestellten unserer Partner mit drin und äh, wir haben zum Beispiel so ein Update-Video zuletzt rausgeschickt an ähm, alle AEs, unseres größten Marketing-Cloud-Partners und das ging an, in dem Fall 150 äh, Vertriebler von deren Seite. Äh, am Ende kam, glaube ich, ein Bounce von 30. Das heißt, es war trotzdem eine dreistellige Z- Anzahl an Vertrieblern, die normalerweise auch mit Optilize vorinstalliert in deren Setup rumlaufen.
0: Spannend. Okay. Und das funktioniert äh, ja wahrscheinlich nur, wenn ich diese indirekten Vertriebler auch vernünftig incentiviere. Wie, wie baut man oder wie habt ihr ein vernünftiges Incentivierungssystem aufgebaut? Also Revenue-Share, irgendwie Share am Lifetime-Value über die gesamte Lebensdauer, einmal Provision, vielleicht kannst du uns da mal ein paar Tipps geben, wie man sowas sinnvoll strukturiert und ich meine, nach vier Jahren habt ihr wahrscheinlich auch ein Setting, wo ihr sagt, hey, jetzt haben wir den Heiligen Gral zumindest annähernd gefunden.
1: Ach, schön wär's. Ich glaube, das wird sehr schwierig, also den Heiligen Gral zu finden, da jeder Partner sehr unterschiedlich funktioniert und du dementsprechend für gewisse Cluster sicherlich ähnliche Ansätze verwenden kannst. Nichtsdestotrotz auch die Organisationen sehr unterschiedlich funktionieren. Bei manchen ist das in der DNA drin, dass du Partnership-Management betreibst und es ist auch einfacher, ähm, ein AE, und du hast mit deiner Incentivierung komplett recht, es ist sehr kritisch und sehr wichtig, dass du... Ähm, dass du die irgendwie incentivierst. Normalerweise läuft es bei uns so, dass du über, ähm, ne, wir zahlen ähm, einen Teil unserer Software-Fee ähm, in Prozent an unsere Partner und davon werden normalerweise die Vertriebler auch incentiviert. Das funktioniert nicht in allen Fällen leider, aber das ist eigentlich unser unser Wunsch-Setup für gewöhnlich. Ähm, dann zahlen wir also über die Lebenszeit eines Kunden auch ähm, äh, einen Teil an, die, an den Partner, den wir haben. Äh, insgesamt, ich glaube, was du, was ganz wichtig ist, wenn du dieses Thema Partnerships aufbauen möchtest und ich, weil wir da sehr, sehr viel gelernt haben, führe ich da auch, bin ich irgendwie in meinem Bekanntenkreis da auch viel als Experte irgendwie mit mit Leuten unterwegs, weil ich glaube, das Wichtigste ist, wir hatten wir hatten auch Glück, ganz klar. Wir waren bei einem unserer Partner, waren wir einer der Ersten, vielleicht sogar der Erste in Europa, der überhaupt integriert hat. Und gleichzeitig haben wir ähm, damit einen riesen Mehrwert bei denen erzeugt, weil wir, wenn man sich so das Pricing von so einem Marketing-Automation-System anschaut, dann basiert das sehr häufig auf der Anzahl der Kontakte, die du in diesem System hast. Wenn du jetzt nur Leute mit E-Mail-Opt-In ansprechen kannst, dann bist du halt limitiert, hast du halt irgendwie 5 bis 15 Prozent deiner eigentlichen Kundenbasis. Ja. Mit Direct Mail kannst du quasi 100 Prozent ansprechen. Das heißt, du hast gegebenenfalls auch eine Möglichkeit, zum Beispiel einen Upsell zu betreiben bei dem Kunden und mehr Kundendaten in die Marketing-Cloud reinzuladen, weil du ja plötzlich in der Lage bist, mehr Kunden sinnvoll Cross-Channel zu adressieren. Das heißt, du musst dir Gedanken machen, nicht nur, was ist der Mehrwert für den Kunden, sondern was ist auch der Mehrwert und die Inzentivierung für deinen Partner und bei manchen war das total intuitiv, bei anderen ist das bis heute nicht angekommen. Das heißt, erstmal sich Gedanken machen, warum sollte so ein Partner überhaupt weiterverkaufen? Wir sind dann auch, du hast über den Heiligen Rahl gesprochen. Ich glaube, da sind wir zwar nicht, aber wir haben natürlich auch Dinge gelernt, wie, ähm, so versprechen, dass eine andere Vertriebsorganisation auch für dich mitverkauft, schwierig. Wir haben, haben da natürlich auch mal drauf gehofft, haben dann aber gelernt, dass du trotzdem deine eigene Sales-Organisation haben so, musst, unbedingt. Und, also es gibt auch natürlich Reseller-Modelle, wo das komplett das ganze Geschäftsmodell anders läuft, was aber nicht funktioniert ist, wenn du eine eigene hast und Reseller sein wirst, beziehungsweise ist es sehr viel herausfordernder. Ähm, wir haben also umgestellt und haben gesagt, okay, rein Lead-basierte ähm, Themen, weil gib uns den Lead und im Rest kümmern wir uns, weil wir auch, ein, du hast das ganze Transaktionale ja angesprochen, einfach ein komplexes Produkt haben, was nicht mal von einem SaaS-Vertriebler einfach so mit mitvertrieben wird. Ja, Das heißt aber, Partnerships auf einer Du kannst clustern, aber dann schon auf einer One-on-One-Basis zu überlegen, was ist der Mehrwert, wie muss ich hier reinpitchen, wie kriege ich die Leute incentiviert? Bei uns war es in der Tat dieses Thema ähm, Recurring Revenues, ähm, weil wie sollte ich jetzt sagen, wenn man, du bist bei einem meiner Partner, ähm, Vertriebler, wie sollte ich dir jetzt irgendwie mal 1.000, 2.000 Euro für den Lead zukommen lassen, wenn, dann muss das über die Organisation eingespielt werden, also auch zu gucken, wer sind da die richtigen Entscheidungsträger, im Endeffekt ist Partnerships so eine Mischung aus Marketing und Vertrieb, ja, weil du auch sehr vertrieblich bei diesen Partnern vorgehen musst, um zu schauen, wie wie kommst du wirklich systematisch und nachhaltig da rein, Äh, denn die Vertriebler denken immer nur an den nächsten Euro und ja, auch an den Mehrwert der Kunden, aber sie haben dich nicht unbedingt auf dem Schirm. Wie stellst du das also sicher, dass sie das haben? Und weil wir gesehen haben, dass das ein grundsätzliches äh, Thema ist, ähm, Robert, mein Mitgründer, ist privat Ende letzten Jahres ähm, in die USA gezogen ähm, und gründet dort neu genau um dieses Thema Partnerships und wie kriegt man eigentlich nachhaltig nachhaltig, ähm, solche Partnerschaften etabliert, weil das ist so ein Thema, wo viel manuelle Arbeit heute dahinter steckt.
0: Und Martin, vielleicht abschließende Frage dazu, wenn ihr euren Partnern sozusagen über den Lebenszyklus äh, einen Umsatzanteil zugesteht, haben die nach dem eigentlichen sozusagen Sale auch noch andere Tätigkeiten in der Wertschöpfung äh, über den Zeithorizont? Also machen die auch ein bisschen Customer Success, wie du meintest, äh, sorgen die dafür, dass die Penetration eures Produkts steigt, dass irgendwie mehr Daten da reinkommen? Also welchen Teil der Wertschöpfung machen die auch über den Abschluss hinaus oder geht es t- komplett zu euch zurück und ihr übernehmt?
1: Ja, nee, schön wär's. Ähm, ich würde es am ehesten vergleichen mit mit so Themen wie äh, äh, iTunes Store, Apple Store äh, oder Google Play Store. Ähm, okay. Das sind einfach Gebühren dafür, dass du Teil des Ökosystems bist. Ähm, da solltest du dich nicht zu sehr auf den Partner verlassen. Klar, ähm, regelmäßiger Austausch gegebenenfalls auch zu gewissen Kunden, was kann man auch tun, aber Customer Success liegt voll bei uns, Ähm, der Partner ist da, um ihn mal anzusprechen, hilft dann meistens aber ehrlicherweise mehr, um vielleicht noch einen neuen Lead zu generieren und weniger, um mit dem aktuellen Kunden jetzt was rauszuholen.
0: Okay, und wenn ich jetzt so einen Partner haben möchte als Gründer, der sozusagen wirklich fokussiert Vertrieb macht und nicht Customer Success, wie viel Prozent vom LTV zahle ich dem denn?
1: Ähm, also wie groß. viel
0: Prozent des, Jahr, des jährlichen Umsatz machen ja, wir so? Ja, 15 bis
1: 20 Prozent ja, ist so das, was irgendwie auch fair ist. Ja. Alles drüber ist, ist happig, weil irgendwie musst du ja auch deine eigene Software weiterentwickeln, musst den Kunden betreuen, aber typischerweise haben die äh, Marketing Automation Systeme irgendwie so eine Share von 15 bis 20 Prozent.
0: Spannend. Martin, äh, su- super, super, vielen Dank äh, für dieses sehr, sehr, sehr spannende Gespräch. Ich habe ich hab viel gelernt. Äh, ich habe natürlich dennoch äh, zwei abschließende Fragen. <lacht> äh, Frage Nummer eins. Ähm, was ist dein Lieblingsrestaurant aktuell in Berlin? Der Saas-Zirkus zieht ja immer durch die Republik und wir wollen unseren Oha. Hörern immer mal einen Tipp geben. Aus dem Bauch heraus, ohne äh, Taste-Vorlieben, einfach so, was dir spontan in den Kopf kommt. Oha.
1: Hättest du mich mal vorbereiten sollen. Ich, ich wohne in Berlin Mitte und äh, die Auswahl hier ist echt äh, bombastisch. Lieblingsrestaurant Berlin.
0: Wo hast du letztes Mal eingeladen? Sagen wir einmal, Also wo hast du das letzte Mal Freundin eingeladen? Ähm, Jetzt also sagt, ich, ich lade also keine was, Freunde ein. Was, ja, ja. Vielleicht,
1: was nicht so ganz typisch ist, was ich äh, großartig finde, finde, weil ich gehe gefühlt nur einmal im Jahr hin, ist ähm, am.. Äh, wie heißt der Platz da, Friedrichshain, dieser Runde, ähm, äh, Restaurante Amano heißt das Restaurant, ist ein Italiener, Mhm. ist auch für für Ostberlin ein echt richtig, richtig guter äh, Berliner, gibt es nicht ganz so viele und ich gehe da gefühlt nur einmal im Jahr hin, aber du kommst rein und wirst von dem behandelt, so als wenn du der größte Stammgast wärst und einmal die Woche äh, 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 einladen würdest. Ähm, Die äh, haben großartiges Essen und das, Früher waren sie mal die Nummer eins bei äh, TripAdvisor in Berlin. Ähm, ja, damals waren okay. sie auch total unterpriced. Jetzt sind sie nicht mehr unterpriced, wahrscheinlich haben sie das selber gemerkt, aber sind nach wie vor für die Qualität echt ein sehr fairer Deal. Und wie gesagt, das ist wie, als wenn du in Italien ein Restaurant kommst und äh, wirst unfassbar freundlich bedient.
0: Herrliche italienische Gastfreundschaft. Ja. Das war ich noch nie, werde ich selber mal ausprobieren. Ähm, und natürlich, letzte Frage: das Sehen wir ja. dich im Oktober am 6. auf dem Artist Summit in Berlin.
1: Was für eine Frage, Julius, das Ticket ist doch längst gekauft.
0: <lacht> da muss ich, fange ich fast an zu husten. als habe ich vielleicht nicht gewusst. Habe ich vielleicht nicht gewusst. <lacht> Cool. Ähm, vielen, vielen Dank für diese Insights. Äh, Freue mich auf jeden Fall, äh, dich hier mal wiederzusehen, äh, vielleicht im nächsten Jahr und wünsche euch natürlich in der, in der weiteren Skalierung zum Break-Even, ja, zur Profitabilität hin äh, viel Erfolg. Ähm, bin sehr gespannt, wie das weitergeht und äh, wünsche dir heute erstmal einen produktiven Arbeitstag. Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
1: Danke, Julius. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ciao, mach's gut. Ciao. Das war bereits
0: Episode 8 von Artist On Air. Diese Woche mit Martin Twellmeier von Optilize. Wenn es euch gefallen hat oder wenn es euch nicht gefallen hat, freuen wir uns über Anmerkungen und Feedback an julius Ansonsten natürlich über eine 5-Sterne-Bewertung im Podcast-Shop eurer Wahl und übers Teilen und Weiterleiten an andere SaaS-Founder und SaaS-Interessierte. Wir freuen uns über jeden, der zuhört und wünschen euch heute einen sonnigen Tag. Wir freuen uns natürlich auch über jeden, der am 6. Oktober zum Artist Summit in Berlin kommt. Veranstaltung exklusiv für 300 SaaS-Founder, 50 Investoren und 50 Industriepartner. Alle Informationen zum Lineup, zu den Masterclasses, zu den Keynotes findet ihr bereits auf www.artist.net und Artist schreibt man natürlich mit ARR. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Das war ich, Julius Gölner, im Podcast mit Martin Fellmeier. Ich wünsche euch einen sonnigen und produktiven Tag. Ciao, ihr Lieben. Macht's gut.